0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und gemeinsam mit dem Tobias Ruf von Chiemgau24 analysieren wir die Rennen von Kitzbühel und Cortina. Servus, Tobias. Äh, Tobias, Na, servus. Ja, jetzt bin ich mal eine Woche weg und du hast schon meinen Namen ja, schon vergessen. Ich den let letzten Lukas. Buchstaben vergessen. Das ist ja. <lacht> Der, Luke,
1: der Luca Zara.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, aber schön, dass wir wieder äh, zu zweit sind und jetzt auch über, fangen wir gleich an mit Kitzbühel, äh, oh, ja. über Kitzbühel ja. reden können. Ähm, ja, also diese Rennen, zuerst einmal ein Heimsieg sozusagen für die Österreicher, dann äh, ein Sieg von Kilde, von, wirklich vom verdienten, würde ich auch sagen, äh, ja, vom besten Speedfahrer dieser Saison. Ja, und dann am Sonntag auch der Slalom. Äh, ist ein cooles Rennen, dann finde ich, bei herrlichen Bedingungen und dann äh, ja, der Daniel Jühl hat da wieder zugeschlagen. Zum zweiten Mal hat er in Kitzbühel gewonnen. Ähm, zur Kitzbühel-Abfahrt, was ich äh, gleich, womit ich beginnen würde, ist, ihr habt das schon wieder ganz vergessen: diese Linienführung über die Traverse. Die ist ja jetzt echt, ähm, also ich, ich habe dann nochmal nachgeschaut. Im letzten Jahr war das ja auch schon so, dass man jetzt da den Hackler nach der Hausbergkante fahrt und dann aber sich ein bisschen nach unten orientiert und dann so ein bisschen eben gegen den Hang wieder fahren muss, damit man auch dieses Tempo reduziert. Und genau das ist ja eigentlich dem Kilde ähm, ja, am Freitag fast zum Verhängnis worden, weil der ja da, die die Läufer, so habe ich es auch äh, gesehen, die waren ein bisschen überrascht von diesem, von diesem Schnapper, von diesem kleinen Sprung, den es da mitten in der Traverse gegeben hat auch. Äh, den hat es dann hinten reingedrückt und auf einmal hat er zu kämpfen gehabt, dass er überhaupt in das Tor reinkommt. Und dann wäre er fast bei Einfahrt-Zielhang äh, äh, da in die Bande <lacht> gefahren. Unglaublich, dass er das mit einem Ski eigentlich... Ja, ich glaube auch, einer hat uns auf Twitter geschrieben, physikalisch eigentlich unmöglich. Ja? Äh das den Kilde natürlich nicht erzählen, für den, der das der, der steht da das. Und ein bisschen davor haben wir ja gesehen, Marco Odermatt, der plötzlich im Steilhang aber sowas von in die falsche Richtung geschaut hat. Und... <lacht> das auch irgendwie abgefangen hat. Bei ihm hat es ja dann ein bisschen, ja, ein bisschen schlechter geendet. Er ist ja dann am Samstag nicht gefahren. Vorsichtsmaßnahme heißt es aber da waren schon mal ja, da waren schon mal die zwei großen Namen aus dieser Saison in Trouble und der Vincent Griechmeier hat das ausgenutzt und ist zum Sieg gefahren, also da Bestzeit im Steilhang gefahren, vor allem interessanterweise sehr viel Zeit verloren im Flachstück Teilzeit nur der 43. in dieser Flachpassage nur der 43. schnellste, da haben sie ja alle eigentlich wieder aufgeholt auf dem Griechmeier und dann aber auch Bestzeit in der Traverse in diesem Stück gefahren und zwar nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag. Das ist in meinen beiden Tagen am besten gelungen vom ganzen Feld. Ähm, ja, und dann war, dann war das ähm, ein schöner Auftakt zumindest äh, aus österreichischer Sicht für dieses, ähm, dieses Kitzbühel-Wochenende. Was ist dir so ähm, in Erinnerung geblieben am meisten von diesen Rennen in
1: Kitzbühel? -Wochenende? Naja, du, schon auch das, was du sagst. Also die Saison hat hier einen dramatischen Cut innerhalb yeah. von wenigen Minuten ähm, nehmen und kriegen können. Ja, was ist mir sonst aufgefallen? Habs mehrfach auch gesagt, mir gefällt das Konzept mit zwei Abfahrten nicht. Ja. Ich hätte gerne wieder Super-G, Abfahrt, ja. Slalom, damit dieser Abfahrtsieg auch der Abfahrtsieg mhm. ist. Weil gefühlt ist jetzt Kilde... 51 Prozent der Kitzbühel-Sieger und Kriechmeier 49 Prozent. So, das ja. ist natürlich ein Schmarrn, beide 50-50. Aber vom Feeling vom ja, genau, her ja. ist das Gefühl, ja. wie man im Fußball-Deutschland sagt, so, dass irgendwie dieses Kilde-Ding schon näher, näher dran ist, einfach auch wenn es nur ein Tag ist. Also, das gefällt mir insgesamt nicht. Ähm, ansonsten, ja. Freiluftsportart halt, ja. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Rennen und Rennverläufe gesehen. Ob das eine gut, das andere schlecht ist, ja immer, also immer so ein Ding wie am Freitag möchte ich nicht sehen. Das, das würde einfach viel zu viel. Ähm verwässern und verändern, weil wir da schon sehen, viele hohe Startnummern fahren da noch vorne mit rein und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Also du sollst ja für gute Leistungen belohnt werden und dann eher früh dran sein, um eigentlich bessere Bedingungen zu ja. haben. Dann am Samstag dieser krasse Kontrast mit diesem vielen Neuschnee. Dann gibt es eine längere Unterbrechung. Da geht der Neuschnee rein, was die Gleitpassagen, die so wichtig sind, auch in Kitzbühel, die dann wieder langsamer macht. Also wir haben schon gesehen, ähm, ja, eigentlich der Fahrer und der Ski, die sollten der Chef sein. Aber am Ende des Tages ist es oft dann halt auch die Natur und das Wetter. Aber es haben jetzt hier auch nicht Leute gewonnen, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten, sondern es gibt wenige Abfahrtsieger in dieser Saison. Und da äh, gehörten vor Kitzbühel auch schon, äh, äh, hat Kriechmeier eine Abfahrt gewonnen oder was es super G? Doch
0: doch in Gröden. Äh, genau, ja, eben, genau. Ja, ja.
1: Und äh, da gehörten jetzt eben zwei dazu, die auch schon eine Abfahrt gewonnen hatten. Also von daher alles wunderbar und mal dass ein Podium dann auch mal mit einem ja, dass das da Überraschungen im Endeffekt da drin sind, ist auch ganz cool, gibt's auch in jeder Saison und deswegen unterm Strich hat's Spaß gemacht. Kitzbühel war ist immer wieder sehenswert den ganzen Zirkus drumherum, der ist mir egal, der ist mir wurscht, da geht es mal rein ums Sportliche, die Abfahrt ist schon echt cool und sie macht wirklich, hm. wirklich Spaß.
0: Das habe ich auch wieder gedacht, jetzt am Wochenende, eigentlich ja, also so auch wie sie es halt inszenieren natürlich, da sind sie schon die, die allerbesten, gell, irgendwie... Ähm das, das ist, die die Faszination bleibt einfach, ja, das ist auf jeden Fall so, ja, du hast das angesprochen, am Freitag, die Bedingungen wurden eigentlich schneller, irgendwie am meisten vielleicht auch mit der mit der besser werdenden Sicht zu erklären, also die die Läufer haben sie ja da wirklich deutlich besser getan dann mit hohen Startnummern, ja, du hast das gesagt, Florian Schieder, die größte Sensation eigentlich mit Startnummer 43, ist der Zweiter geworden, war davor noch nie in den Top 10 im Weltcup, dann haben wir, ja, du hast gesagt, der Jared Goldberg ist eigentlich der ärmste Teufel, mhm. der ist jetzt nur auf Platz 4 gelandet mit Startnummer 28. Der ist dann noch eben rausbuxiert worden. Wir haben auch einen Miha Robert auf Platz 7 mit Startnummer 45. Dann noch ein Broderick Thompson mit der 39 auf 9. Justin murissier gut, den kennen wir natürlich den Namen äh, noch mehr, aber mit Startnummer 47 auf Platz 12. Das war dann wirklich noch lange spannend, äh, vor allem auch, ja, äh, auch deswegen vielleicht spannend, weil es eben auch diesen, diesen Sturz gegeben hat. Nicht? Äh, muss man auch sagen, da war das Rennen dann auch noch länger unterbrochen äh, Henrik Röhr, der hat sie ja da bis zu wahnsinnig, also ganz ganz komisch eigentlich nach dem Zielsprung, alles scheint schon sicher und äh, dann verschneidet es ihm noch da ganz, ganz schier die Ski, ähm, offener Wadenbeinbruch äh, hat er sie durchgezogen das, äh, zu, äh, zugezogen, das hat man eh auch schon an den Bildern gesehen dass die Beine da äh, ja, leider in die falsche Richtung geschaut haben ähm und irgendwen hat es davor auch noch erwischt, den hat es fast, gell? Also da, den hat auch die Schier irgendwie zusammengeschlagen. Also irgendwie dürfte es da ähm, ja unscheinbar ruppig gewesen sein, noch die letzten paar Meter ins Ziel. Ähm, ganz, ganz schräg. Ähm, ja, ähm, also da leider äh, eine schwere Verletzung. Ähm, ja, wo, wo wo machen wir weiter? Ich würde dann gleich noch äh, beim, beim Freitag bleiben, da ist der Nils Hintermann auf Platz 3 gefahren ja, und den würde ich jetzt äh, schon gern erwähnen. Irgendwie eine, ein Spezialist für, für schlechte Sicht. ja, Also irgendwie, ja, weil es da eben am Freitag noch äh, früh ein bisschen flacheres Licht war und so weiter. Der war da auch, viel äh, glaube ich, hat der sogar schon mal gewonnen, auch bei ähnlichen Bedingungen. Und er sagt auch von sich selber, das ist ihm relativ wurscht, äh, wenn es da, da nicht so gut äh, läuft von den, von den Sichtverhältnissen her. Und auch spannend, habe ich in den Schweizer Medien dann gelesen, der hat sich also eigens mit einer Metalltrainerin auf dieses Wochenende vorbereitet, weil er gewusst hat, hey, ich kann mich irgendwie in Kitzbühlen noch nicht so ganz überwinden, hat dann extra nochmal Sessions gemacht, das ist noch nicht so ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, er ist angeblich ins Schwimmbad gegangen und ist dort vom 7-Meter-Turm gesprungen ein paar Mal, um sich dann äh, noch mehr zu überwinden. Vor allem der Sprung bei der Hausbergkante, hat er gesagt, äh, war der, wo er ähm, zu viel Bammel gehabt hat. Und äh, das war jetzt also das Rezept und die Methode, mit der ähm, den Körper irgendwie auch an an, ja, an den freien Fall oder so äh, gewöhnt hat anscheinend. Äh, fand ich ganz spannend. So ist das irgendwie dann äh, dazu ja zustande gekommen und es hat für Platz drei ähm, für Platz 3 am Freitag äh, gereicht. Ja. Ähm, wenn wir schon bei der Schweiz sind, also Marco Odermatt, der ist am Freitag da eben nach diesem, nach diesem äh, Missgeschick da im Steilhang im Ziel herumgehumpelt, muss man sagen. Ähm, der hat dann eben äh, auf den Start am Samstag verzichtet. Äh, Null Punkte hat es gegeben am Freitag. Und da war man sich dann schon ein bisschen, ein bisschen war man schon in Sorge. Die Diagnose war dann eine nicht so tragische, also die WM sollte eigentlich nicht in Gefahr sein, ihm geht es grundsätzlich ganz gut, eine Quetschung, eine Prellung im Knie, was man jetzt so gehört hat, so genau, ähm, das ist so die Diagnose, die ich jetzt noch ähm, herausgefunden habe, also da dürfte man, es heißt auch konservativ behandeln, der, das Knie von Marco braucht ein paar Tage Pause, hat es geheißen, ähm, die nimmt er sich jetzt und dann sollte alles wieder ähm, soweit in Ordnung sein. Ja?
1: Ähm, Magst du was dazu sagen noch? Ja, die Frage ist jetzt natürlich: fährt er in Schladming oder fährt er nicht in Schladming? Ich glaube, ja, dass man. Ja. Mhm. Er findet ja dort jetzt ein Riesenslalom genau. statt. Ist ja eine große Premiere ja. Dienstag, der, das bekannte Night Race. Und ähm, man packt dann hinten dran noch ein Riesenslalom am Mittwoch. Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe die Aufstellung noch nicht gesehen. Kann mir schon vorstellen, ähm, je, nach, je nach Schwere dieser Quetschung dass man da auch sagt, hey, dosieren wir, halten wir ein bisschen zurück. Ähm, es ist ja so, dass er nicht zwingend jetzt auch muss. ja Also genau, ja. Ähm, der, der, der Druck ist, ist da relativ überschaubar auf ihn und ähm, warum sollte man jetzt da irgendwas riskieren? Weil wenn ein Knie angeschlagen ist und es passiert was, kann aus einem angeschlagenen Knie ein, sehr schwer verletztes Knie werden. Ja. Und das einzugehen bei einem Vorsprung von immer noch über 220 Punkten hm. im Gesamtweltcup, den er schon gewonnen hat. Also jetzt auch nichts. Ich bin 34 und das ist mein letzter Shot, den ich habe oder bin der Panther, der es zehn Jahre vergeblich versucht, weil der Gratler von Hirscher da immer vorne wegfährt. Hm. Es ist ja eine ganz andere Ausgangslage. Und da wird man nicht das große Risiko eingehen. Und die WM hat so eine Strahlkraft und so einen Charme auch, glaube ich, dann für Marco Odermatt, dass er da, äh, dass man da sehr behutsam vorgehen wird. Und ja. du, ich würde ihn gerne sehen in Mittwo äh, Mittwoch in Schladming, weil das wäre das Zeichen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Mhm. Aber wenn das nicht 100 Prozent ist, wird man es, wird man's, glaube ich, nicht machen. Und mhm. ja, ja. Ähm, da hast du bei ihm vor allen Dingen natürlich auch wieder gesehen diese Rücklage, wie er drinnen hängt, leichte Hermann äh, meyer Vibes, wie er da in der äh, wie die wie die Beine abspreizen, welche Klasse und welche Körperbeherrschung er hat. es ist ja. schon Wahnsinn. Also viele andere hätten da einen ganz ganz üblen Sturz hingelegt und er hat eben. Genau diese Skills, die Dinge abzufangen, so wie ein Kilde da unten dann auch äh, reagiert. Also habe ich sonst nur besser von Bodie Miller gesehen, der ja mal mit mit der Werbebande mitgefahren ist, der da den Ski draufgepackt hat. So, ja. Aber das sind schon die Ausnahmekönner. So, und es ist part of the game, die ganz schweren Verletzungen, manchmal sind sie nicht zu vermeiden, ja aber dieser letzte Impuls, da noch die, den schweren Sturz zu vermeiden, das ist Teil der, der großen Klasse, die die beiden haben und das, ja, war schon, war schon spannend, ja, ja. aber nein, gut, ist halt, ist halt Risikosportart, ist die Streif und die verzeiht dir nicht viel und es gibt ganz unscheinbare Stellen und Momente, ich spreche jetzt schon über den Samstag als Thomas Dresen in der alten Schneise, ja. wo eigentlich nichts ist. Da geht <lacht> normal auch die Kamera nicht drauf, weil das Steht mal eine Pausage, Passage ist, wo man ein bisschen Ruhe hat. Und ja. plötzlich liegt der Thomas im Schnee. So. Äh, Schlag, erwischt und er war draußen. So. Ja. Also, pff, die Gefahr lauert an jeder Ecke. So, ja. das ist halt, äh, ja. Das, das ganz große, selektive und deswegen sind wir bis auf wirklich froh, dass ansonsten das Ding eigentlich sehr glimpflich ausgegangen ist. Ja. Ja. Äh, soll ich mit den Deutschen gleich weitermachen? Ja, Oder?
0: weil da gab es da gab's ja dann auch ein bisschen
1: sozusagen Kritik, äh, dass man das nicht ideal gelöst hat. Gell? Ja, das war vor allen Dingen der Thomas, der unten im Ziel stand, am Samstag. Freitag lief sehr gut mit dem 13. Rang. Und ganz ehrlich, wenn die Sichtbedingungen sich nicht so massiv verbessern, er hatte die Startnummer zwei, du hast es ja angesprochen, welche Startnummern da noch reinfahren vorne, dann wird es eventuell ein Top 5, Top 6 Ergebnis. Und das wäre nach den ja über, überschaubaren Ergebnissen, die aber ganz logisch, ganz natürlich sind, nach so langer Abwesenheit, wäre das ein, ein fettes Ding gewesen. So war auch der 13. Platz extrem gut. Dann hat er am Samstag die Startnummer 20 gehabt. Ja. Da waren die Bedingungen wieder anders. Da war in seiner Phase die Sicht dann auch schwieriger und dann ja, der, der Mann, der wirkt immer so ruhig, der ruhige Bär, alles so geschmeidig, passt schon, aber da, da ist riesige Energie drin mhm. und die hat er unten rausgelassen, hat auch drüber gesagt, ja, dass man da äh, zwangsläufig von ganz oben starten muss und hier und da, ähm, ja, da war auch sehr viel Frust mit dabei, weil ich fand die Abfahrt am Samstag nicht unfair. Ja,
0: eben. Ich, ich kann meine, Ansätze wir verstehen in seiner wir Kritik. Sozusagen von der Couch aus, ja, aber, aber eh, es, es, gab, es war jetzt nicht so wild, gell? Ja, äh, Sonst begehrt. hätten wir mehr
1: Beschwerden auch. Ja, gemacht, ja. ja. und, ähm, auch wenn wir jetzt rein logisch die Ergebnislisten auch durchgehen, da fand ich den Freitag eher fragwürdiger, wenn wir hm. uns da die Mixtur anschauen, als den Samstag und, er war mit der Einzige, von dem ich das dann wirklich so gehört hat. Ich glaube, er war schon auch frustriert über das, was was ihm da passiert ist. Ja, so, ja. Auch wenn natürlich manche Punkte äh, zutreffen. Aber ja, du kannst halt in, in im Abfahrtssport auf der Streif kannst du nicht sagen, oh, jetzt wird die Sicht schlechter, jetzt gehen wir mit dem Start nach unten. Und die Ersten hatten gute Sicht, da fahren wir von ganz oben. Äh, geht ja... Logistisch hm. überhaupt nicht, so. Hm. Und dass es bei so einer Strecke, wenn das Wetter nicht 100 stabil ist, 58 Starter, kannst du es nicht jedem recht machen. Geht halt nicht. Ja. ja. Also, das würde ich nicht überbewerten. Und er hat es dann schon hinten raus in dem, in dem Interview hat das schon auch ein bisschen relativiert, dass er das schon auch, ja, so ein bisschen dann einordnet und sortiert und, äh, ja, er sagt aber auch, okay, die Athleten werden nicht gefragt. So. Das ist schon ein Punkt, den er kritisiert, den er immer wieder kritisiert, dass man schon drüber auch diskutiert hat, fährt man von ganz oben, hat da wohl so aus, aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert und dann sitzen da die Athletensprecher und zu denen geht man hin und sagt, ja, ihr fahrt's da von da oben. Und er sagt dann, für was gibt's denn die Athletensprecher? So. Die müssen ja eigentlich in solchen Entscheidungsprozesse mit involviert werden. Ähm, aber klar, hey, ähm, auch hier, Show ist natürlich ein Faktor. Und Kitzbühel ist halt nur Kitzbühel, wenn es von oben nach unten gefahren wird. Also wenn die Mausefalle ja. mit dabei ist, von Mausefalle bis Zielsprung so gefühlt, dann ist es 100% Kitzbühel. Ja. Und gerade an diesem Samstag war auch wesentlich mehr los als am Freitag. Das war deswegen 51% Kilde, was ich vorhin gesagt habe. Das war vom Gefühl her auch vom Ambiente, von allem drumherum, ja. mit Weißwürstelparty und äh, Schieß mich tot, ist ja. das halt die äh, klassische Abfahrt. Und da steht halt die Show im Vordergrund. Und wenn es fahrbar ist für die Athleten und wenn es nicht wirklich gesundheitsgefährdend ist, dann zieht man es durch. Und gesundheitsgefährdend, das war es nicht am Samstag. Hm,
0: ja, absolut. Ja... ähm, ja, magst du gleich, äh, mag's gleich
1: äh, insgesamt äh, DSV? Ja, ja, ein paar Lichtblicke haben wir dabei. Also ein 15. Rang von Andy Sander. Ja. Ja, ist halt äh, ein ganz kleiner Lichtblick. So. Also, ja, heißt nicht. Das ist der Vizeweltmeister in der Abfahrt. So, mhm. ja. Äh, aber die Ergebnisse waren wirklich alle nicht gut und äh, dieser 15. Rang, okay, auch hier äh, ist es am Freitag ähm, passiert, auch bei ihm Startnummer 23, wenn wir die hohen Nummern ein bisschen raus relativieren und uns rein aufs Leistungstechnische und auch auf die Abstände mal schauen, ja, dass es ähm, 94 äh, Hundertstel sind, nur auf Griechmeier, ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, den er wird dann 19. am Samstag. Ja, ist in Ordnung. ja, Aber ich kann jetzt mich nicht hier hinstellen und jubeln und sagen, ah, Andi Sander ist back. So. Mhm. Ähm, Elfter Platz, Peppi Ferstl am Samstag. Gut, Start Nummer zwei, voll ausgenutzt. Also da hat man ja auch, wie gesagt, schon die Thematik drinnen, dass es hinten raus nicht leichter wurde. Roman Baumann, achter Rang. Insgesamt mal wieder ein leichter Aufwärtstrend, mit dem ich schon tatsächlich leben kann. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mit der Materialabstimmung nicht alles passt. Also sind mir auch Passagen dabei, Gleitstücke, die ich viel besser gesehen habe in den letzten Jahren. Also ich glaube, da geht es da geht's jetzt nicht um einen Schliff an einem Tag, sondern ich glaube, da geht es vielleicht um so ein gesamtes Setup. Felix Neureuther hat diese Thematik ins Spiel gebracht. Dazu bin ich viel zu weit weg ja, der noch nie in der Wachskabine stand, aber der natürlich Zahlen und Entwicklungen schon im Blick hat. Aber wenn dann das auch noch gefüttert wird von einem absoluten Fachmann wie Felix Neureuther, dann muss man über die Thematik sprechen. Und sie sind ja einfach viel zu weit zurück. Wir haben hier oft über dieses starke Kollektiv gesprochen, dass man mehrere Optionen hat. Und das sind jetzt langsam, also das sind Ergebnisse, wenn man so jetzt bleibt für diese Saison noch, ist okay. Dann muss man aber trotzdem ähm, über vieles nachdenken und viel bearbeiten im äh, im Hinblick auf die neue Saison. Ich bin mir sehr sicher, dass wir keinen Podestplatz äh, mehr sehen werden von den deutschen Speedherren in der Saison. Und dann stehst du blank da und das wäre schon eine Enttäuschung. Mhm,
0: mh, ja. Ähm was äh, ich wechsle jetzt äh, zum ÖSV einfach. gerne gerne ähm, da hat eben dieser dieser Sieg von Vincent Kriechmeier natürlich sehr viel ähm, sehr viel wett gemacht auch ähm, an der, man hat sich ja wirklich komplett hinterfragt, die ganzen Strukturen im ÖSV, du wirst es auch äh, mitbekommen haben, auch wenn du jetzt äh, letzte Woche nicht dabei warst, Tobias, aber da ist ja wirklich, ähm, wenn es mal nicht rund läuft, du kennst es, äh, ist der ÖSV auch sehr gut in der Selbstzerfleischung natürlich, ja, und, ähm, Jetzt sieht man da, gut, da, da kriegt man ja gewinnt, der Feller führt nach dem ersten Durchgang, da sagt man sich, hey, Schott, dass er es nicht ins Ziel gebracht hat, der ist schon recht früh dann im Slalom ausgeschieden und dann gab es am Sonntag nämlich das schlechteste Resultat seit 41 Jahren im kitzbühel für den ÖSV. Also so knapp ist es halt auch beisammen, gell? Der Sieg und
1: und im kann der große Triumph werden, so ja. vom Local Hero. Genau, so, genau. Das genau. wäre es ja gewesen, die große ja. Geschichte.
0: Zwei Siege an drei Rennen, das wäre Wahnsinn gewesen für den SV. Na, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, äh, klar, Griechmeier ähm, gewonnen und dann am Samstag, glaube ich, Platz 5, genau Platz 5 ist er geworden. Äh, beide Male natürlich bester Österreicher, aber am Freitag zwei Österreicher in den Punkten, am Samstag drei Fahrer in den Punkten. Ja, da, Das ist so gut wie nichts. Ja? Ja, du hast das jetzt angesprochen, der Julian Schütter hat sich das Kreuzband gerissen, das ist ja eine orge Geschichte. Ähm, der Henrik Röhr ist gestürzt, der Schütter war der Nächste auf der Strecke, ist abgewunken worden ähm, und war aber noch besser unterwegs als der Florian Schieder, der dann Zweiter worden ist. Also die Teilzeiten haben richtig gut ausgeschaut. Ähm, wird äh, äh, ab abgewunken bei der alten Schneise, wo es am Tag drauf den Thomas Dresden erwischt hat, ähm, wird raufgebracht und äh, fährt dann irgendwie sogar, die, die Pause hat so lange dauert, dass er, der Schütter gesagt hat, okay, vor gleich, äh, wieder als nächstes, ja. ist, ist nicht in die Punkte gekommen und am Tag drauf ähm, hat er sie das Kreuzband gerissen, ja, ist gestürzt, ist dann zwar, glaube ich, sogar noch selber ins Ziel gefahren, aber hat sie das Kreuzband gerissen, ja, das ist so der eine den man jetzt immer wieder mal erwähnt hat, ja, das ist vielleicht dann doch ein Junger der es jetzt schafft, sich da im Weltcup ein bisschen zu etablieren in dieser Mannschaft, der ist eigentlich gerade erst am Anfang gestanden und hat jetzt erst die ersten paar Weltcup-Abfahrten mitgemacht. Jetzt ist da eben der Kreuzbandriss da. Und dann bleiben halt, ja, also dann bleibt halt der Kriechmeier, der sicher für die WM natürlich dabei ist. Sogar als Weltmeister fällt mir gerade ein. Wir hätten ja eigentlich. Beim ÖSV äh, würden wir da fünf Startplätze sehen. Wahrscheinlich ein Daniel Hemmetsberger ist dabei, der war schon mal am Podest in dieser Saison, aber die Formkurve, muss man sagen, die zeigt nach unten. Ich meine, Platz 8 am Samstag, immerhin, ja, aber trotzdem, pf, ähm, ja, da war schon mal besser drauf, sag jetzt mal, da ist es besser zusammengelaufen auch. Und dann hat sich Ottmar Striedinger, wenn man so will, ähm, empfohlen an diesem Wochenende. Er ist äh, am Samstag 6. Äh, geworden, ähm, am Freitag war er 14. und damit zweitbester Österreicher, also eigentlich ist er dann ähm, für mich jetzt einmal äh, auch dabei ähm, in ja bei der WM, aber dann pff, ich könnte es da nicht sagen, wer hm. da noch zwei andere Kandidaten wären, jetzt ähm, für die Speedrunnen. Ja, das ist schon. Ähm, pff, ja. Org, wie schnell das auch geht, gehen kann. Ja, und du hast der Verletzung von Max Franz, äh, Christoph Krenn wäre da auch einer gewesen, der ist auch verletzt, äh, der da vielleicht dann doch regelmäßig im Weltcup zu sehen gewesen wäre, aber diese Mannschaft ist da ja auch, vor allem, da sieht man wieder eben, dieser Rücktritt von Matthias Mayer, der wiegt irrsinnig irrsinnig schwer.
1: ja, ja und der wäre dir aufs Stocker gefahren in allen von beiden Rennen. Ja, in, in, eben, normal, ja, in Normalform. Ja, so. Wird man fast, wird und dann das. hast du wieder zwei Asse im Ärmel und ja. das ja, verdeckt dann halt immer noch alles ja. so. Wo,
0: wo ich wirklich, wirklich beeindruckt bin, ist, dass der Vincent Griechmeier, über den alle geredet haben, ja, ja. im Vorfeld, ja. im Laufe der ganzen Woche, ich glaube, je, fast jede Zeitung hat... Ähm ein Porträt von ihm gemacht oder oder die ösv geschichte über ihn aufzogen, also unglaublich und dann stellt sich der hin am Freitag und fährt am Freitag, die Bestzeit gewinnt das Ding, das ist schon äh, so auch von der Nervenstärke her und so kann mir jetzt nicht so erinnern, dass es bei ihm in der Abfahrt den Kitzbühel, super -G hat er schon mal gewonnen, dass es da sonderlich gut gelaufen ist, ich habe äh, also ich habe so in Erinnerung mal ein Ausfall in, in der Traverse und so, ein Tor verpasst. Es ist in Kitzbühel nicht so super rund für mhm. einen Vincent Griechmeier. Und dass er das in diesem Jahr so hinbringt, das, ist, das hat mich wirklich wirklich beeindruckt. Ja. Zeigt
1: für ein gutes Über Oberstüberl. Ja, ja genau. Also, da muss der Kopf sehr stabil sein ja. und sehr gut passen, um mit dem Druck dann, der nicht nur von außen kommt, er will ja selber auch die Abfahrt mal gewinnen. So wurde ja auch gefragt. Gleicher Stellenwert ja. wie der Super GC. Ich sagte dann nein, nein, das nicht, ist ja. was anderes. So. Ja, und, ja. Äh, ja, Respekt. Also der darf euch nicht auslassen, weil sonst wird <lacht> ja. es wird's ganz gut. Genau, dünn.
0: genau ja. ja. Ja, und dann hatten wir, ich meine, das, ist, das sind echt einige größere Geschichten, aber der Abschied natürlich von Bert Foltz. Ähm, wirklich einer der der jetzt nie sich so aufgespielt hat und ins Rampenlicht äh, sich gestellt hat, aber der wirklich über viele, Jahre unfassbar eigentlich, vier äh, Abfahrts-Weltcup-Kugeln, das wissen wir natürlich jetzt, äh, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon oft genug gehört, aber trotzdem, äh, Unfassbar beeindruckend. Ich möchte ähm, dem Schweizer Blick danken, der äh, Zeitung, weil die haben uns mit äh, Informationen versorgt zum Rücktritt von Bert Forz. Die finde ich super. Ich lese das jetzt einmal vor. Ja, Pass mhm. auf. Ähm, der Blick hat nämlich so ein bisschen ein Tagebuch geführt vom letzten Renntag von Bert Folz, ja? Und zum Frühstück, äh, der Eintrag zum Frühstück lautet wie folgt. Wie es sich für einen Bauernsohn aus dem Emmental gehört, stärkt er sich mit Käse, Schinken, Brot und etwas Honig. Besonders ausgeprägt ist sein Appetit aber nicht. Während andere Athleten ein zweites Mal zum Buffet tigern, belässt es Foitz bei einer Portion. Ich finde diese, diese Informationen, die braucht es auf jeden Fall. Wir, wirklich äh, großartig, super Idee. <lacht> cool, dass wir das jetzt auch mitkriegt haben. Und in diesem Tagebuch ist dann noch gestanden, er hieß, äh, am Berg ist er gefahren mit der Thomas Dresen Gondel. Ja? Äh, dann gab es ein Shake-Hands mit dem Arnie, aber ein Selfie hätte ich jetzt nicht gesehen vom Freutz, Ja, Also das haben viele, viele andere gemacht, aber Bert Fritz macht keine Selfies. <lacht> Und äh, um 13.37 Uhr hat es ein Bier geben. Das war Feierabend, Bier um 13.37 Uhr. Also das haben wir ähm, auch mitgeteilt bekommen vom Blick. Vielen Dank, äh, sehr herrlich. Äh, NZZ hat natürlich auch äh, noch schöne Geschichten gehabt. Da habe ich auch eine Anekdote geteilt auf, äh, auf unserem Twitter-Account, Apreski-Podcast. Äh, fand ich ganz spannend, so von wegen, ähm, dass der äh, dass der dann schon auch, äh, wie er so mit, mit ähm, mit Trainern früher gesprochen hat, äh, Trainingsbestzeit seit Vincent Griechmeier hat es einmal gegeben in einer WM-Woche, glaube ich, und der Vortz hat dann einfach gesagt, na nein, nein, pass auf, der Kriechmeier der kann das nie und nimmer umsetzen im Rennen, ähm, also der hat schon auch <lacht> hat schon auch ähm, ja, ein Selbstverständnis dann gehabt, dass äh, ähm, dass er einfach abliefern kann, wenn es wirklich darum geht und ja, einer der absolut besten ähm, Besten der vergangenen Jahre und ich habe so gut wie nichts Negatives von dem gehört, ja, muss man auch sagen, mm. nichts Negatives mitbekommen.
1: Sehe ich auch so, sehe ich auch ja. so. Ganz sympathische Erscheinung und da ich selber ein kleines Bäuchlein habe, immer schön zu sehen, dass auch Spitzensportler <lacht> mit dem kleinen Bäuchlein, das, das da hieß es ja am Anfang, der ist gut, aber der, der hat so ein Bäuchlein und genau, so. Ja, ja. Damit wird's es nicht ganz weit nach vorne gehen. Oh, der Kugelblitz hat da genau. das Gegenteil bewiesen. Und ja, ja ähm, ganz unscheinbare, gute, gute Persönlichkeit. Alle haben, wie du sagst, sehr positiv von ihm gesprochen. Er kriegt von mir jetzt auch den Felix der Woche zum Abschied. Äh, vielleicht stellt er sich äh, den Felix der Woche ans Fensterbrett, ja, ja, dass genau. da alle anderen dreien vorbeilaufen können. Und jetzt tut sich mir natürlich die Frage auf, ist Arnold Schwarzenegger der steirische Roger Federer? weil Federer war ja letztes Jahr der Mann, mit dem so, alle, so ins, alle ein Selfie ja. wollten und jetzt ist es dann der Arnie, also da sehe ich ja. schon auch Parallelen zwischen Federer und Schwarzenegger.
0: Ja, absolut, also wirklich, so gut wie jeder wollte <lacht> da ein Foto
1: haben oder so. Ja, ja. Aber, aber man auch. muss dem Arnie schon wirklich auch eins lassen, ja, weil da ist ja ein Promi-Auflauf und dies, und aber während der Rennen der Orni sitzt vom ersten ich bis das. zum letzten ja, ja. Fahrer, sitzt der Orni ja. auf seinem Platz. Und auch also am das. ersten Slalom-Durchgang, nicht der so zum Finale. So ist es. Na, sondern, na, ja. Eben, eben, weil ja, da genau. sind sie alle auf der Party vorher und kommen okay, dann aber. zum zweiten Durchgang. Ja, ja. Der Orni ist da, der genau, ist da nicht genau, weg. Er ja. ist ein
0: richtiger ja. Sportsmann. Ja. Haben äh, habe auch noch gesehen, ein Foto vom Claret, Johann Claret mit ja. Arnold Schwarzenegger. und Alter, ist, Altersgenossen genau, gefühlt. Genau, da ist dann ja. gestanden irgendwie... <lacht> äh, ein Foto vom Schwarzenegger und vom Terminator aus äh, aus der Region, wo er kommt. Aus Tignes, glaube ich. ja. Der äh. Terminator von Tignes oder so. Ja, herrlich. Ähm, genau, na, auch ein Wahnsinn. Der hätte auch fast wieder, äh, wenn der Killer nicht gewesen wäre, Platz 2. Unglaublich, dieser Johann Clary. Ja, ja wirklich unglaublich. Äh,
1: letzte letzte äh, Streif für ihn. Genau, genau. Ähm, über ein Jahrzehnt immer mit dabei im Kampf ums Podest. Hm. In den Top 5 ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, in dem Alter und er, es ist privat wohl sehr, sehr schwierig gerade bei ihm. Das äh, wurde kommuniziert vorher, Details wurden nicht genannt, die ge haben uns auch nichts anzugehen, äh, aber die Phase muss extrem schwer sein und wenn es nicht Kitzbühel gewesen wäre, wäre auch nicht an den Start gegangen Aha. und dann da wieder so umzuswitchen, Absolut beeindruckend und es ist er, er wird mir im nächsten Jahr, wenn wir über Kitzbühel sprechen, wird er mir ja. abgehen, weil er war wirklich da, so eine Konstante. Und ähm, ja, jetzt kommt noch die WM und dann kann man mhm. auch hier wirklich einen ganz, ganz Großen auch würdigen, der mhm. ähm, noch viel unscheinbarer ist ja. Ja, als viele anderen. Aber dieses Alter, diese Leistungen... Dass es immer noch bringt. wir haben ja immer gedacht so, okay, jetzt ist er noch mal mit 38, 39, 40, 41 noch mal super performt in Kitzbühel. Jetzt ist irgendwann Schluss. Ja, er macht es auch mit 42. Mhm. Wenn er noch nächstes Jahr fahren wird, würde er wahrscheinlich wieder aufs Stockball fahren. So. Ja, kann War, man so vorausgehen. Ja. Ist schon ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, mir ist noch auf der... Notizen habe ich noch, Cyprien Sarasen ist auch gestürzt, aber das ist glimpfig ausgegangen, da Hausberg kannte die Gegend war das, aber ähm, die, die Franzosen sind eh gebeutelt schon auch von von Stürzen die Saison, aber das ist äh, nochmal gut ausgegangen, ja. Und ich würde dann sagen, wir wechseln auf dem Sonntag, wechseln die Disziplin, hätte ich vorgeschlagen, und zum Slalom, ja, der Daniel Jühl hat das gewonnen vor Dave Riding, kann man, glaube ich, mittlerweile Kitzbühel-Spezialist ja. zu ihm sagen, ja, und der Lukas Broten hat dann irgendwie völlig unspektakulär diesen dritten Platz nur abgestaubt, aber dieses Rennen wurde irgendwie da in diesem, in diesem Steilhang äh, entschieden, ja, schon, schon recht oben, also zwischen erster und zweiter Zwischenzeit, da ist ja der Manuel Feller im ersten Durchgang unfassbar schnell gefahren, da haben sie ja alle verloren auf ihn und damit hat er sich die Laufbestzeit im ersten äh, geholt und beim Daniel Hül war es eigentlich so, ja, der ist bis zu, dieser, äh, bis zu dieser Zwischenzeit dann noch auf Platz zwei gelegen und dann eben da in diesem Steilhang, zweitbeste äh, Zeit auch in diesem zweiten Durchgang dann in diesem Steilhang oben ähm, da hat das eigentlich so rumgedreht und ja, die Läufe, die, die dann kommen sind, haben ohnehin in fast allen Stücken äh, auf ihn verloren. Ähm, wirklich drittbeste Laufzeit noch im zweiten Durchgang, der sie da sehr leicht getan, Dave Riding mit der mit der Laufbestzeit äh, hat dadurch einen Sprung von 16 auf die 2 gemacht und dann eben so Lukas Broten der Zweiter war nach dem nach dem ersten Durchgang nur die 15. Laufzeit und ist dann noch äh, da auf Platz 3 runter runter gerutscht auch dem Linus Straße ist es ja ein bisschen so gegangen dass der ähm, da ja im zweiten Durchgang nicht mehr so äh, schnell äh, mitgefahren ist aber die 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 Form von dem, die die gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Also der, der wirklich, ähm,
1: der ist die, verdammt schnell unterwegs. Die ja? Form ist brutal. Ja, also ja. Kitzbühel war jetzt nie sein, sein Lieblings-Schweinsberg, hat er letztes Jahr gesagt. Die, ja, 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 der ja, Die 14. Plätze waren es, glaube ich, die letzten zweimal. Und äh, schau auf die Abstände. Also es fehlen 200. Ja. Das ja ist ja nichts. Genau, ja. Es fehlen auf den zweiten Platz von Dave Riding. Eine auf den dritten von Lukas Broughton. Also eigentlich hätte man am Stockerl noch noch anbauen müssen und den äh, Linus damit <lacht> ja. mit draufstellen müssen, weil ähm, es war hinten raus schwierig, du hast es gesagt. Und er hat es trotzdem sehr gut gemacht in beiden Durchgängen. Und ja, sagt dann auch, okay, das tut natürlich weh. Aber ähm, so wie du sagst, er ist saugut drauf, fühlt sich total wohl. Jetzt kommt Schlatming. Hat er gewonnen letztes Jahr. Mhm. Hm. Strasservoll dabei. Also der mausert sich zur, ab, zur konstantesten Personalie im Deutschen Skiverband. Mhm. Vielleicht zusammen mit einer Lena Dürner ähm, ist das aber, was er, er liefert und liefert und liefert. Und er sche, scheidet weh, ganz selten aus. Also Garmisch war eine Ausnahme, weil Schau dir andere äh, Kollegen an. Also Johannes Strolz, das ist ja schon wieder. Und sorry, das ist ein einfädler, der halt auch. Ich fand ihn total unnötig. Ja, ja wir fahr, haben fahre ja. ich da auch nicht runter in dem Tempo und sowas. Aber äh, er muss es langsam mal in den Griff bekommen, ja. weil das war jetzt auch nicht die die schwierigste Passage und genau, Stelle, ja. sondern auch wieder total unscheinbar. Strolz eingefädelt ja, ja. draußen. So. Ja, wir haben das auch schon heute beim Standard eben besprochen. Eigentlich wirklich eine
0: komische Stelle zum einen einfehlen Das war, gewisser ich, so ein oder so Haarnadel. Ganz, ganz komisch eigentlich. ja Also dann ja, natürlich, man merkt diese Verunsicherung. Und jetzt ist auch die Frage, nicht, der ÖSV kann ja fast nicht anders als den trotzdem mitnehmen. Ja, so wie, ja, weil ja. der ja bei der Kombination trotzdem muss sagen, pff, Du musst den ja, ja, dann und parallel wieder fahren und beim, dann lass man ihn beim Slalom halt auch fahren, ja. Und es ist jetzt eben nicht so, dass sich die anderen Sie ist, Er so schnappt, ja, schnappt ja. niemandem im Endeffekt was weg. Ja, muss man so. auch sagen, ja. 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 Ähm, du hast halt. Äh, ja, der, der Marco Schwarz, der da einen blöden Fehler gemacht hat, jetzt 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 fokussiert er sich ja eine Woche lang auf Slalom-Training, damit das am Sonntag passt. Dann macht er diesen komischen ja, so komischer Energy fehler auch und so, gerade noch im, im Kurs geblieben, aber eben zweiter Durchgang nicht erreicht, äh, Fehler, der einfädelt. ja. Aber die zwei sind natürlich, äh, die die sind fix, die fahren auch Riesenslalom natürlich dann bei der WM. Ja, und dann, ähm, ja, dann ist eh die Frage, was man tut. Äh, jetzt hat's, jetzt hast mit Adrian Pertl, ist der beste Österreicher, Platz 9, pff, ja, okay, äh, wird nicht mal die volle WM-Norm in Deutschland bedeuten, nicht? Äh, Fabio Richtig. Gstrein, der an, anscheinend angeblich äh, super, super schnell fährt, ist äh, auf Platz 10 gelandet. Ich weiß nicht, ja. Ähm, ich ja Im tra im
1: Training auch. sind sie alle Weltmeister, gell? Genau, genau, und dann ist so. noch den Michael Matt da, ja. Ja, ja, so dann, wie, so wie im, äh, im, Fußball jeder, jeder Verein immer den Jahrgangsbesten aus dem Lehrgang XY verpflichtet. Ah, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt ja. Akribische Arbeiter und, äh, ja, und ja. Jahrgangsbester, so. ja. Ich, ich hätte ja mal gerne eine Liste von den Jahrgangsschlechtesten. <lacht> So, ja, ja. Da, davon habe ich noch nichts gehört. Und genauso gibt, ist es dann ja. auch im Training. Da höre ich auch nicht, ja, der ist im Training eine Vollkatastrophe. So, der bringt da bringt nichts. Ja. So. Das mit dem Schlechtesten kenne ich äh, nur aus dem Football, okay? Da gibt es diesen Mr. Irrelevant,
0: der <lacht> beim Draft, der beim Draft wirklich der aller, allerletzte Kerl ist, den, den dann irgendwer nimmt. Äh, das gibt es dann. Und da gibt es ja jetzt aktuell, ach Gott, ich bin jetzt aktuell nicht so drin. Aber der Mr. Irrelevant von irgendeinem Jahrgang äh, ist jetzt gerade ganz
1: gut äh, im Football. Schreibt uns das gerne. Äh, <lacht> und ja. schimpft
0: uns, dass wir uns im Football nicht auskennen. Ja, absolut. ist eigentlich ja. unser Job. So. Genau. Aber ja.
1: ähm, wie du sagst, ja, ähm, und die, so ein Johannes Strolz, ich würde es halt gern wirklich mal wiedersehen, wenn er total befreit runterkommt. Ja. Weil in Wengen, da ist er schon auch natürlich auch mal draufgefahren, mal ein Ergebnis ja. reinzubringen. Ja. So, ja. Weil das natürlich, es ist sein einziges Ergebnis und wir sind sechs Slaloms gefahren. Also fünfmal rausfliegen, ein Ergebnis, dadurch aber noch zwölfter. Heißt, mit so einem Sicherheitspuffer noch zwölfter zu werden, was dann sehr nah dran oder in vielen Rennen besser ist als Adrian Pertl oder Fabio Gstrein. Das zeigt ja schon, was drinnen steckt. Und mhm. lass ihn durchkommen und lass alles aufgehen in Frankreich bei der WM. Da kann er dir auch wieder eine Medaille einfahren. Weißt der, was möglich ist. Voll. So, und ja. Deswegen, klar. Ich würde ihn würd ihn mitnehmen, würde ihn aufstellen. Und Thomas Dresen zum Beispiel, der hat mit der Norm, hat sie, glaube ich, jetzt erfüllt, aber äh, rein leistungstechnisch in den letzten Wochen hätte man gesagt, ja, hm, eigentlich nicht. Aber die anderen drängen sich auch nicht auf. Also wird er natürlich fahren. So. Hm. Ohne, dass ich jetzt... Äh, der Bundestrainer, der ja schon die Aufstellung macht, aber klar fährt er, ja, wenn er gesund ja. ist. So. Ja. ja, Beim SV ist echt noch die Frage, also du
0: darfst ja, habe ich letzte Folge, 14 ist glaube ich die Zahl, an Leuten, die du mitnehmen darfst und du hast halt aktuell im SV ein bisschen so das Problem, dass da viele Spezialisten für nur eine Disziplin hast. Also da eben, im Slalom musst du das überlegen, im Riesenslalom gäbe es Brennsteiner, Leitinger, das sind so Leute, die die nur eine Disziplin fahren, ob sie sich jetzt äh, da empfehlen oder nicht. Ja, ähm, Gut, aber es gibt ja im Slalom auch noch, es gibt zwei Slaloms, Schladmeng, dein Lieblingsrennen in der Saison, Tobias, Ja, und dann noch in Chamonix und danach wird entschieden, äh, heißt es aus dem ÖSV, genau. Ähm, ja, und äh, sonst im Slalom, ist uns da noch ähm, äh, abseits davon irgendwas aufgefallen, ja, ist nicht, ist nicht cooler Hang, diese, diese Wellen, also ist nicht schwierig und bei bestem Wetter, also es war ja Richtig cooler Sport
1: und äh, herrlich zum Anschauen, muss ich sagen. Absolut. Und Lukas Brotten führt jetzt die Slalomwertung an. Ja. Also, äh, Christoffersen, der sich schon auch nochmal gerettet hat, so mit seinem zweiten Lauf, äh, ist jetzt Zweiter. Brotten Erster, 370 Punkte. Äh, Christoffersen, 365. Und der Daniel Jühl ist sau stark. Mhm. Also, muss man so. echt auch sagen, die letzten Jahre haben wir geschimpft über ihn. Auch völlig zu Recht. Aber die Saison von ihm ist blitzsauber. Und das mhm. ist äh, wirklich gut, 334 Punkte. Also der ist voll in Schlagdistanz. Wenn in Schladming alles auf, aufgeht zu seinen Gunsten, kann der plötzlich der Führende sein mhm. in der Slalomwertung. Und da sah es die letzten Jahre definitiv nicht danach aus, dass er da ähm, mit dabei ist. Aber schön, freut mich für ihn, ist für die Schweiz auch Gut, dass sie da jetzt neben Loïc Meillard, der auch wieder einen guten sechsten Rang äh, gefahren ist, dass sie da einen zweiten haben. Und im Windschatten, er ist ja auch schon ein bisschen bekannt dafür, immer ein bisschen zu brauchen, um reinzukommen, Ramon Zenhäusern wird auch wieder besser. So, Also die Schweizer, ja, mit den Norwegern, was so die das Teamgefüge angeht, ja, ja. Da tut's, tut sich schon was. Mit schonen Vorteilen für die Norweger. Ja. Aber ähm, ja, man, man macht da schon die richtigen, richtigen Schritte nach vorne. Und jetzt schauen wir uns schauen wir uns Schladming an. Alles möglich. Clémo Noel, weiß ich nicht, irgendwie ist. Ja. Er hat, er hat diesen ich riskiere zu wenig und riskiere zu viel. Und er findet den Mittelweg nicht. Und wenn er, wenn er die diese ganz dünne Marge, wenn er die trifft, fährt da fährt er auch wieder ganz vorne rein. Aber wenn er zu viel riskiert, fliegt er raus. Wenn er zu wenig riskiert, ist er Achter. So. Bin ich ja, gespannt. Hat, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der hat verloren. Ja. Der, der Bursch fährt eine Heim-WM und letztes Jahr vor Olympia haben wir auch gesagt, oh, 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 oh. Und dann war er da auf den Tag X. Also ich schaue schon Richtung, ein bisschen Richtung WM, aber ja du, es geht hier auch Schlag auf Schlag, die, die Rennen sind in diesen, dieser Slalom-Januar, irgendwie verschwimmen da viele Dinge halt auch mhm. miteinander, also klar kann man sagen, dass ein Lukas Braut super stabil ist, ein Henrik Christoffer, Linus Strasser, Loic Meillard sind für, und Daniel Jühl sind für mich so äh, die fünf Konstanten, Manuel Feller zähle ich schon auch noch mit rein, Marco Schwarz wird stärker, viele Geschichten, glaube ich, wenn man da, könnte man jetzt noch zwei Stunden reden, aber ja. ähm, es ist bleibt heiß und ja jetzt ja. Äh, heute ist Montag morgens schon wieder Schlafmengen da kann alles was wir jetzt reden schon wieder über den Haufen fliegen
0: so. absolut ja ja äh, genau das ist mir noch aufgefallen dass der Fehler gefühlt ein bisschen raus ist jetzt eben aus dieser aus dieser Slalom-Wertung äh, aus dem Rennen, weil der war vor Wängen fünf Punkte hinterm, äh, ich glaube, Christophersen hat da noch geführt, ähm, eben ähm, Zweiter in, de, in der äh, Slalom-Wertung und jetzt ja, äh, zwei ja. Ausfälle sind halt schon wieder zu viel, wenn du mit, wenn du auch noch
1: nichts... Naja, hast. mit 130 äh, ja. auf Braten und Christophersen, wenn es nur einer wäre und Daniel Lügen genau. ist auch... Genau. Äh, schon, fast 100 Punkte weg, also da müssten die drei da vorne auslassen und einer von den dreien kommt immer durch, und meistens ja. sind es zwei von dreien und oft sind sogar drei ja. von dreien und dann ja. Ja. Äh, bra brauchen wir da nicht nicht groß drüber ja. sprechen, aber hey, er ist fünfter und mhm. äh, die, die ich aufgezählt habe, ja, diese sechs Leute, die sind es und ja, McGrath
0: natürlich auch schnell unterwegs, aber auch sehr ausfallanfällig. Ja, er ist 13. Ähm.
1: in der Slalomwertung. Ja, genau, eben. Das
0: da sind 125
1: das Punkte. Das ist voll. ein Sieg und ein Zwanten keine Ahnung, 15. Platz. haben ja, habe ja. das Punktsystem nicht im Kopf. Ja. aber weiß äh,
0: nicht. Alex findet es auch gar ganz komischer Ausfall. Gell? Also, er hat für, für, für das Sprunggelenk ungut ausgeschaut, aber es ja, ja. ist, ist ja, ja. Gewesen. ein ganz, ganz schräger ähm, Sturz da. ja äh, Tobias, magst du noch was sagen zu Kitzbühel oder haben wir eh Na. schon äh, längst alles gesagt? Dann machen ja. wir eine kurze Pause ja und dann äh, schauen wir nach Italien, nach Cortina, äh, wo drei Speedrennen äh, angestanden sind. In Cortina haben wir zwei Abfahrten gesehen und einen Super G, wir haben auch drei ja, ganz schön heftige Stürze gesehen. Ähm, war auch ein wildes Wochenende, das immer, finde ich ein bisschen schade natürlich, äh, wurscht, was da passieren wird, äh, es wird ein bisschen untergehen an so einem Kitzbühel-Wochenende, gefühlt zumindest, das werden wahrscheinlich die Italiener ein bisschen anders sehen, die werden vielleicht dann doch noch äh, mehr auch als Cortina <lacht> mitbekommen haben, aber ich finde es immer fast ein bisschen schade, äh, dass man das so äh, sagen muss, weil die Rennen an sich, äh, die waren sehr cool, ja, das erste, die erste Abfahrt hat Sofia Gotcha gewonnen, die zweite, ist ihr nichts eine schöne Geschichte. Ilka Stuhetz äh, hat dieses zweite Rennen am Samstag gewonnen und am Sonntag äh, Ranghild Mowinkl. Auch da haben wir herrliche, herzige Emotionen gesehen, wie die im Ziel war und dann gleich von der Teamkollegin äh, umarmt wurde. Ähm, das war sehr, sehr cool. Ja, Sophia Gottscher, jetzt fahrt sie da am Freitag. Ähm, waren wir alle auch ein bisschen gespannt, wie ist sie jetzt so in Form. Fahrt am Freitag da zum Sieg, ja, äh, auf, noch auf, auf, auf ganzer Strecke sozusagen. Ja, am Samstag haben wir verkürztes Rennen gesehen. Ja, und dann am Samstag äh, dieser Sturz, ja, bei dieser Welle, wo es äh, am Freitag schon Corin Sutter erwischt hat, äh, ganz komisch eigentlich. Äh, sind sie mit sehr viel Speed hingekommen, dann äh, die direkte Linienwahl, die dann vielleicht äh, zum Problem worden ist und bei der Sophia Gottschow war es mehr so ein, hat, hat irgendwie ein bisschen nach so am Innenski ausrutschen auch ausgeschaut und dann ist sie eben da auch äh, doch das Tempo ist da recht hoch ins Netz geflogen äh, und dann hat sie eben auch auf einen, äh, auf einen Start am Sonntag verzichtet, da hat man gehört, leichte Schmerzen im Knie, eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die WM, ähm, die letzte WM, da gab es ja so einen Heartbreak für die Sophia Gottscher, da ähm, war sie nicht dabei. Ähm, ja, und dann auch Corinne Suter, auch da eben der Sturz, ähm, die hat es ein bisschen mehr ausgehebelt, muss man sagen, die ist ziemlich heftig aufgekommen, ähm, war im Spital, hat sich durchchecken lassen, da ist rausgekommen, keine schwere Verletzungen an Knie, an Bändern, an Knochen, äh, auch keine Gehirnerschütterung.
1: Eine leichte Gehirnerschütterung war ja, schon, ja ja, ähm, ja, ja, ja. Aber sie und, hat
0: dann eben auch ja einfach aus, aus freien Dingen auch irgendwie gesagt hey ich bin überhaupt nicht Rennsatz äh, Renneinsatz bereit äh, das macht keinen Sinn hat eben dann auch äh, verzichtet ja und äh, ja wenn man irgendwie schon äh, bei den Stürzen sind die Nina Ort die hat sich die jetzt auch erwischt da am Samstag ja äh, die hat eben eine Gehirnerschütterung äh, davongetragen wurde über Nacht war sie im Spital, ja. da hat er auch das Knie dann wieder ein bisschen gezwickt, aber auch da gab es irgendwie Entwarnung. Also da sollte sollte es ähm, ja ganz okay sein
1: ähm, mittlerweile. Ja, ja da, da wird natürlich jetzt auch, wenn wir gerade über Corinne Sutter sprechen, warum sollte sie jetzt dann auch großes Risiko eingehen? Sie wird die Abfahrtskugel nicht gewinnen, sie wird ja. die Super-G-Kugel nicht gewinnen, die WM steht immer noch vor der Tür. Warum riskieren jetzt? So, mhm. also wir sind jetzt auch in einer Saisonphase, wo dann natürlich gut dosiert und gut abgewogen werden kann. Ja, so dann auch eine ähm, ne Sophia Gottscher, die auch sagt, ja, äh, den, ja, den Super G, die Super G Kugel, die werde ich nicht holen. So und Warum sollte sie ein Risiko eingehen? Das sind dann ganz natürliche Prozesse, die man zu anderen Saisonphasen vielleicht anders gesehen hätten. Aber ist ja nur gut, wenn da selbst eine Sofia Gotcha, ja, ähm, ja, die normal hätte sie gesagt, gut, lass ich mir über, über Nacht das Knie äh, abmachen und äh, <lacht> Eben, ja. fahr dann ohne Knie und am nächsten Tag lass es mal wieder dran machen dass auch sie mal <lacht> da ein bisschen ja. vernünftig ist. So. Ja. Eben, wenn es eine Abfahrt
0: gewesen wäre, wer weiß, dann wäre vielleicht die Motivation höher gewesen, aber wie du so sagst, ja, ähm, genau. Ja, ja, ja Ilka Stuetz äh, über die würde ich jetzt gern reden, am Samstag eben dieses verkürzte Rennen hat sie gewonnen, zehnter Weltcup-Sieg, der erste Weltcupsieg seit vier Jahren, äh, die hat ja wirklich eine Schwere Knieverletzung gehabt, WM 2019 noch zum zweiten Mal Gold in der Abfahrt gewonnen und dann eben äh, Kreuzbandriss und das war aber auch wirklich. Ähm ein bisschen komplizierter als ein naja, das klingt so makaber gell? aber wir sind eben im Skiweltcup also ein sauberer Kreuzbandriss ja es gab dann wirklich äh, doch größere Komplikationen das hat äh, länger gedauert ja und dann war sie eh schon gut drauf auch äh, gute Form gezeigt und in St. Anton da ist sie komplett in dieses Netz gefahren ja bei dieser Linkskurve wo es dann diesen Sprung in die Schlucht reingegeben hat Du hast den Bodhi Miller vorher erwähnt, bei ihr hat das eben nicht so funktioniert, die hat das nicht geschafft, da den Bodhi Miller zu machen, sondern die ist eben wirklich da im Netz auch hängen geblieben, die hat da ziemlich heftig reingefetzt, muss man sagen. Und sie hat selber auch auf Instagram ein Video gepostet, noch vor den Rennen in Cortina, was da jetzt alles dabei war. Sie hat ein bisschen ein Mini-Rehab das Ganze genannt, also mini -Reha da eingelegt. Der Knöchel auf dem rechten Bein dürfte ordentlich lädiert gewesen sein. Die hat sich mit Wassertherapie, mit Lasertherapie, mit Massagen, Kräftigungsübungen, Gleichgewichtsübungen darauf vorbereitet. Und ja, dementsprechend war die auch irrsinnig emotional, schon am, schon am Freitag äh, Platz zwei und am Samstag dann der Sieg, der hat ihr irrsinnig viel bedeutet, das hat man gesehen. Wie gesagt, sie hat schon zweimal, an äh, einen WM-Titel, 2017, 2019, in der Abfahrt eingeholt. Die ist eigentlich auch eine richtige Größe dieser, dieser Disziplin, muss man sagen, ähm, und ja, ich habe jetzt dann mal nachgeschaut, weil mich das interessiert hätte, dreimal Weltmeisterin in der Abfahrt, das hat äh, Annemarie Moser-Bröll geschafft in den 80ern, ja, und Christel Kranz da in den 30ern, also sie wäre dann die dritte, wenn ihr das gelingt und jetzt, ja, irgendwie empfiehlt sie sich zumindest, dass sie da ein Wörtchen mitreden kann und ich habe jetzt gerade noch, äh, weil du es auch äh, gesprochen, angesprochen hast, diese Kugeln, die ist halt jetzt, ja, zur Sophia Gotscha. Sie ist auf Platz 2, da fehlen noch 108 Punkte, ja, aber sie ist die, auf jeden Fall die erste Verfolgerin plötzlich auch von der Sophia Gotscha. Also das ist äh, wirklich beeindruckend. Bei Kestle hätte ich jetzt noch ausprobiert äh, oder probiert, ich habe kurz äh, nachgeschaut. Ähm, Ihr Ausrüster, ja, die haben geschrieben auf Instagram, after decades, also nach vielen Jahrzehnten anscheinend, äh, der erste Sieg wieder. Ich habe seit 2000 zumindest, habe ich zurückgeschaut, seit 2000 habe ich nichts gefunden. Ja, also das dürfte echt schon wirklich, ähm, ja, die Marke war ja früher wirklich groß, ähm, ist echt der erste Sieg seit ja, seit Jahrzehnten, kann man in dem Fall <lacht> kann man in dem Fall wirklich sagen. Ja, viel gut
1: Story von allen Seiten, ja. weil die Karriere war kurz vorm Ende und jetzt... Ja sprechen wir hier über äh, solche Leistungen und solche Perspektiven. Wie gesagt, WM kommt dann auch noch und ja, diese äh, One-Woman-Show von Sofia gotcha die ist halt jetzt auch beendet in der Abfahrt und da hat sie auch einen, einen Anteil dran. Das ist schon echt echt beeindruckend und wenn wir schon Richtung Felix des Jahres dann im März ja. schauen, da ist ist sie aber ganz, ganz oben in der Verlosung dabei, ja. gell? Weil da kommen ja die Überraschungen aus den, die mit denen wir nicht gerechnet haben. Und ich meine nicht, Lukas, dass wir beide in der Saisonvorschau über Ilka Sturic gesprochen haben. Also Na.
0: nicht. Erst, erst in Lake Louise, gell, wo wir dann geredet ja. haben auch. Ja, Das war ja. eigentlich, eigentlich was ist es jetzt auch nochmal der letzte Versuch, sozusagen, hat sie auch ja, sehr gut ja, ja, so formuliert, ja. gell, mit neuem Ausrüster und so weiter. Neues ja. Team und alles, alles genau, genau. verändert. So. Probieren wir es nochmal,
1: ja. ja. Und, hat man gut gemacht.
0: Ja, voll, genau, genau. Ja, ja ähm, ich, äh, ich schaue da gleich auch auf den Sonntag auf diesen Super G, also Ranghild Mohwinkel hat da gewonnen. Fünf super Gs bis jetzt haben wir gesehen, fünf verschiedene Siegerinnen in dieser Saison, also äh, sind eine umkämpfte äh, Disziplin. Ja, und auf Platz zwei Cornelia Hütter, äh, tatsächlich ein Podestplatz bei den Frauen für den ÖSV. Äh, das war so ein bisschen, äh, na es war eine große Erleichterung, weil wie die ins Ziel gekommen ist mit der Startnummer 16, hat man wirklich echt äh, das irgendwie gemerkt, man hat auch die Betreuer da im Ziel gesehen, die ja, Teamkolleginnen, klar, oh, klar. Das, ja. das war wirklich eine große Erleichterung, dass das jetzt einmal wieder knapp hat, dass die Conny Hütter einen super Speed hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, das hat man auch gesehen, auch in St. Anton da eben dann ausgefallen mit Zwischenbestzeit. Jetzt hat es äh, da wirklich geklappt. Was ich beeindruckend finde, die hat tatsächlich die Renate Götschel angerufen, äh, ihres Zeichens Cortina-Spezialistin. Ich glaube, der hat zehnmal in Cortina gewonnen und hat äh, angerufen und hat, hat sie erzählt im UF, ich habe gesagt, ja, erzähl mal was. Wie <lacht> fährt man dort? Erzähl <lacht> mal was. Ähm, und was genau sie erzählt hat, weiß ich nicht, aber ich finde die Vorstellung echt cool, dass die, dass die sozusagen äh, wirkliche Legende an äh, Anruft und um Rat fragt, äh, so unverbindlich. Renate Götschl ist ja da im Steirischen Landesverband. Das ist ja ist ein bisschen äh, lokal äh, lokal äh, politisch auch äh, aufgebaut in Österreich. Ja, jeder, jeder Landesverband ist sich da selbst am nächsten. Aber da ist die Renate Götzschl eben in der Steiermark, wo die Cornelia Hütter her ist, ähm, im, im Steiermärkischen Landesverband äh, dabei. Und da ist dann eben auch der Weg ein kurzer zu ihr und hat tatsächlich nach Rat gefragt und es hat äh, geklappt, ja.
1: ja. wahrscheinlich kam während des Gesprächs kam noch ein zweiter Anruf rein. Äh, da, da stand Peter, Peter S. <lacht> äh, na, auf dem Display. Ja. Der wollte allerdings fragen, ob die Renate nicht nochmal zurückkommen kann und ah. wieder fahren kann. So, ja. als, als Sofortmaßnahme. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja.
1: Ja, das wird dich am
0: meisten gefreut haben, gell, dass dieser Peter Schröcksnadel sich in letzter Zeit wieder öfter ge ja, ja. geäußert hat. Ja, ja. Und, ich ich, so ich so saug auf. Ich bin Heavy-User. <lacht> heavy ja Ich <lacht> um, saug alles ja. auf, Lukas. Ja, genau. genau, genau, genau. Fakt ist aber, dass wir jetzt, glaube ich, 16 Rennen in Folge äh, kein Protest gesehen haben für Österreich und jetzt hat es wieder geklappt. Ähm, ja, Conny Hütter ist ja auch wirklich eine Bank. Äh, ich Versucht das echt auch noch äh, vor der WM dann ein bisschen herauszufinden. Diese Geschichte ist mir noch nicht ganz aus dem Kopf gegangen, eben mit ihrem Kopf, ja dass sie ja da in louis sogar auf einen Start verzichtet hat, weil sie gesagt hat, dass sie da teilweise in der Sicht eingeschränkt ist, was mir an den Mauro Kawetzel auch ein bisschen erinnert. Das dürfte ja anscheinend jetzt äh, überhaupt kein Problem sein derzeit, aber wer weiß, vielleicht... Erwische ich sie da auch und vielleicht kann ich mit dir auch drüber reden. Das wäre mein Ziel jetzt, mein persönliches bis zur WM. Aber die ist eine Bank auf jeden Fall für die WM. Ja. Ich, ich schaue da eben jetzt auch immer immer schon ein bisschen stärker drauf. Nina Ortlieb war auch schon auf dem Podest in dieser Saison. Puh, ja, die ist jetzt eben gestürzt. Schauen wir, wie es dir überhaupt geht. Äh, empfehlen tut sie sie jetzt aktuell auch nicht so sehr. Miriam Puchner war auch am Podest in dieser Saison Olympia Silber, die wird wahrscheinlich gesetzt sein, äh, noch am ersten in diesen zwei Speed Disziplinen und dann haben wir ja Tamara tippler Ramona Siebenhofer, Stefanie Venier, die war Beste in der Abfahrt da am Wochenende jetzt ähm, Niki Schmidhofer mit Super G wird, wird, glaube ich, ganz schwer. Ich glaube, das war dann zu wenig, äh, um sich wirklich für die WM zu empfehlen, zumal es eben nur für eine Disziplin während man eben auch in der Gesamtzusammenstellung äh, von dem Team schauen muss, dass man da eigentlich vor allem im Speedbereich Leute mitnimmt, die in zwei Disziplinen an den Start gehen können. Ja, ähm, ja also abgesehen von diesem Ergebnis, ja, war es eh wieder recht durchwachsen, aber eben am Sonntag hat es dann geklappt für die Cornelia Hütter und jetzt ist man doch wieder ein bisschen ein bisschen positiver und dann gab es noch einen Trainer, der entlassen wurde, da reden wir vielleicht später noch drüber, aber ähm, genau, ähm, ja, es schaut wieder ein bisschen besser aus und überhaupt, weil ein Österreicher die Kitzbühelabfahrt gewonnen hat, ist ja sowieso alles wieder in bester Laune. Aber ah. Tobias, äh, ja, Podestplatz hat es auch für Deutschland und ja, für ja.
1: die Kira Weidle gegeben. Ja, ja. Jawohl, jawohl. Ja klar, wenn wir im Speed über deutsche Podestplätze sprechen, ja. dann ist es nur Kira Weidle, bei den <lacht> Männern und bei den Frauen. es äh, also, äh, das heißt ja, die Kira hat im Sommer mit den Männern trainiert. Ja. Im nächsten Sommer sollten, glaube ich, die Männer mal mit der Kira drehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Drehen wir die Geschichte mal um, weil es ist ja. gut. Sie ist, sie ist voll dabei. Sie ist konstant. Es geht nicht in jedem Rennen auf, was die, ähm, was die zweite Abfahrt dann gezeigt hat. Aber dieser technische Fortschritt, der im Super G sehr, sehr, sehr klar erkennbar ist, wieder der neunte Rang, wieder Top 10, der macht sich dann auch in der Abfahrt äh, total bemerkbar und das zahlt sich einfach unterm Strich komplett aus und voll dabei 36 Hundertstel hinter gotcha da stand im letzten Jahr noch eine, noch eine Eins vor dem äh, äh, 0,36 ja. so und deswegen sie nimmt wieder Vollkurs auf die Weltmeisterschaft sie ist Vize-Weltmeisterin Selbstvertrauen passt Form passt Technik stimmt schnelle Passagen stimmen im Schädel ist sie klar auch die äh, Ergebnisse sind halt jetzt wieder da. Auch äh, die äh, Podestansprüche kann sie erfüllen. Und deswegen nehme ich auch sie mit als, ich habe nur dreieinhalb Medaillenkandidaten für die Weltmeisterschaft, wenn wir auf die Einzelwettbewerbe schauen. Lena Dürr, Linus Strasser, Kira Weidle. Und der halbe Kandidat ist der Alex Schmid. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt mhm. im Riesenslalom. Und ja, diese one man One-Woman-Teams sind halt in Deutschland ähm, so da. Und wenn Emma Eicher bei der Juniorenweltmeisterschaft ist, über die wir gleich noch ganz kurz sprechen, mhm. über die Juniorenweltmeisterschaft, dann ist Kira da. Ja, Katrin Hirtel, äh, Stangassinger ist dabei, aber sie ist dabei. So. Mhm. Also sie taucht auf dem Ergebniszettel aus, äh, auf mehr aber auch nicht. Und äh, deswegen cool. Gut, gutes Wochenende mit Podest, mit dem Neunten im Super-G, wo sie jetzt auch merkt, dass sie nicht nur mitfährt, sondern dass sie da auch immer weiter nach oben kommt. Taugt, taugt mal. Bin ich mit ihr zufrieden. <lacht> Schweiz, ähm, lass uns kurz über die ja. Schweiz noch sprechen, Und weil, unbedingt. apropos in WM-Form bringen, die Lara Gutberami ist schon stabil jetzt. Also die, die kommt, wir haben ja auch über sie ein bisschen so gerätselt, aber... Das ja. ist jetzt stabil und die bringt sich in, in WM, WM-Stellung. Also das sind zwei Vierte, das ist ein fünfter Platz. Das ist zwar nicht das Podest, aber ich glaube, das wirkliche Podest wird sie dann bei, ganz groß bei der WM interessieren. Sie ist zweite in der Super-G-Wertung, 30 Punkte hinter Rangheld Mowinkel, du hast es gesagt, viele verschiedene Siegerinnen. Also da ist noch sehr, sehr viel dann auch ausgeglichen, da ist noch viel möglich, auch für sie und ähm, ganz unscheinbar, ohne die großen Dinger zu zünden, pirscht sie sich immer näher ran und ja, die habe ich definitiv auf dem Zettel, weil eine WM schon auch eine andere Drucksituation ist, die sie natürlich oft mitgemacht hat und deswegen ja, gut. Corinne Sutter, wie gesagt, haben wir haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Da hoffen wir einfach, dass alles okay ist und dass sie dann Richtung WM auch gut gehen kann. Priska Nufer hat mal einen rausgehauen als Sechste am Samstag. Die zwei anderen Tage sehr überschaubar. Also da ist ihr wirklich mal einer aufgegangen. Und ja, Michelle Gesin, zweimal Zehnte, einmal Zwanzigste. Zweimal Zehn, ja. Hm, Speed lief ja eh schon immer ein bisschen besser, aber... Ich glaube, da können wir noch über eine Kombinationsmedaille, können wir nachdenken, alles mhm. andere. ist ja. in der Saison, boah, ich glaube nicht, dass da der Knoten noch aufgeht. Weil ja. wir sind jetzt Ende, Ende Januar. Also wir sind über, die, über der Hälfte drüber und wann soll da die große Trendwende in diesem eng, eng gepackten Kalender halt auch kommen? Ich glaube, da muss man im Sommer einfach mal wieder richtig äh, ran und noch mal mehr oder weniger den Reset-Button drücken und ja, viel mehr. Wir haben so viel über sie gesprochen. Allzu viel Neues, Neues ja. gibt es da nicht. Ja.
0: Eine, eine Geschichte will ich noch erwähnen. Auf Platz 2 am Samstag Kaiser Vickhoff aus Norwegen, die sie ja dann auch mit der Ranghild am Sonntag so gefreut hat. Also gute Stimmung da bei den Norwegerinnen auch. Die ja eigentlich, also 2019 war das, dieser Crash in Valdifassa, das war unfassbar. Das habe ich sogar noch im Kopf, wie es da dieses linke Bein eigentlich komplett zerstört hat, weil es auch wieder in alle möglichen Richtungen geschaut hat, nur nicht in die richtige Knie, Knöchel kaputt, Unterschenkelbruch. Die Schreie waren da zu hören damals in diesem Rennen. Das war sehr furchtbar eigentlich. Und die hat sich so ein bisschen damit abgefunden, vielleicht wird das gar nichts mehr mit der, mit der Skikarriere. Hat eine Pizzeria eröffnet, ein bisschen außerhalb von Oslo, ja, in einem Vorort und hat jetzt auch wieder wirklich Freude am Skifahren gewonnen. Platz 2, die hat sich irrsinnig gefreut, der zweite Podestplatz in ihrer Karriere. Und ähm, ja, für mich, du hast ihn schon vergeben vorhin. Für mich der Felix der Woche an die Kaiser äh, an dieser Stelle äh, hat man extrem taugt da die Emotionen bei den Norwegerinnen. Ähm, du hast es angekündigt. Wir reden gleich über die Junioren WM. Ich habe davor drei ganz kurze News. Äh, erstens deine ganz besondere Freundin, die Linze Von hat ihr Comeback gegeben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. aber sie ist, im, sie ist im Dunkeln die Streif runtergefahren und die Bilder waren schon cool, du schüttelst den Kopf. Aber ja, die, die Bilder
1: waren cool, aber Linze Won und <lacht> Ah, schau,
0: ich, gibt es sogar zu. Ja, ja, das, ist okay. äh, das war nicht cool, schaut sich das vielleicht noch an, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, aber wenn ihr Social Media verwendet und ein bisschen Ski Fan seid, dann wird euch das sicher äh, reingespült haben. Äh, waren schon geile Bilder ja, mit diesen Toren, die auch so geil geleuchtet haben. Äh, ja, muss man wir ja äh, schon lassen. Ähm, der Dominik Paris, der hat Killing in the Name of gesungen oder gegrölt besser gesagt, äh, im Rahmen dieser vielen Kitzbühel Partys. Das ist auch, also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut sich das an, das findet man auch recht schnell auf Social Media. Äh, schon Org, wie der abgehen kann auf der Bühne. Puh, <lacht> nicht schlecht, ja. Und ja, äh, erwähnt habe ich schon, der Livio Magoni, der ist weg. Der ist nicht mehr der Trainer, der sich um die Katharina Liensberger kümmert. Man hat sich da getrennt am Montag, wir nehmen am Montag auf, ist diese Nachricht rausgekommen. Jetzt, wo es sogar fast wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, hat man sich dann doch entschieden, dass es da nicht mehr weitergeht. Jetzt hätte ich es vorhin eh offen gehabt, weil das fand ich schon noch spannend. Der Magoni spricht nämlich von organisatorischen, technischen und logistischen Missverständnissen, er sagt schon richtig, ich sag's falsch. Ja, und deswegen, lasst mir das jetzt besser sein und ich bin gespannt, Katharina Liensberger sagt, ich bin voller guter Dinge, dass ich im ganz normalen Technikteam des ÖSV super gut trainieren kann und das wird klappen.
1: Jetzt ja. hast du meine zwei besten Freundinnen hast du schön in den Newsblock gepackt. ja Lindsey und Kati, die sehr war die ich beides ja. sehr sehr gerne. Aber
0: Tobias, du hast dir noch ein bisschen genauer angeschaut, was eigentlich in St. Anton los war die Woche. Wir haben dort da Junior innen WM. Kannst genau. Reden, ich habe auch noch schnell zwei
1: kleine ah, ja. News. Thomas Bitte. Dresen wird Vater. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, deutscher Skiverband österreichischer Skiverband ja. Schweizer Skiverband. Ja. Die haben eine umfassende Kooperation am Rande ja. des Hahnenkamm-Rennens beschlossen. Man will strategisch, äh, organisatorisch noch enger zusammenarbeiten. Was hat's genau damit auf sich? Ist ein Teil für eine eigene Folge. Können wir dem Thema irgendwann auch noch mal nachgehen. Hab auch ein paar Gespräche im Hintergrund geführt jetzt im Laufe meiner Dienstreisen. Aber hier wirklich formiert sich jetzt. Eine schlagkräftige Fraktion gegenüber Johann Eliasch mhm. und der FIS im weitesten Sinne, also der Eliaschen äh, FIS, nehmen, nehmen, äh, nehmen wir mal die das Kunstkonstrukt so. Und es läuft eine Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof mhm. gegen die Wiederwahl von Eliasch, gegen die Thematik. Vermarktungsrechte, TV-Vermarktungsrechte, die Elias zentralisieren will, die bisher bei den Verbänden liegen, die Existenzgrundlage der Verbände sind, neben Sponsoren. Das ist die wichtigste Einnahmequelle sind die TV-Verträge, die im Beispiel Deutschland auch schon für viele Jahre jetzt abgeschlossen sind. Also da rumort's und brodelt's hinter den Kulissen. Und DSV, ÖSV, Schweizer Skiverband, die machen Ernst und die... Wollen da sich wirklich stark äh, formieren und sagen, wenn sich bei der FIS Dinge nicht ändern, wir stehen geschlossen dahinter. Wie stabil diese, äh, dieses Konstrukt ist, wie weit der Ernstfall geht, da könnten wir jetzt nur spekulieren. Aber buh, also da ist hinter den Kulissen wahnsinnig viel los sportliche, überstrahlt gerade medial sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das ist ein Thema, über das wir noch mal sprechen werden, Lukas, uns da auch äh, noch Input von außen holen, ähm, von Leuten, die da sehr, sehr viel tiefer drinnen sind. Aber ich habe auch so Sätze gehört, wenn das mit dem Gerichtsurteil, wenn sich das alles Richtung FIS bewegt, dann wird nichts mehr sein, wie es mal war. Oh, um
0: was, was jetzt habe ich dazu gehört und mir ist noch eingefallen, das das, äh, das cringigste Bild äh, des Wochenendes, wo der Kilde in der Leadersbox steht und dann kommt der Ani daher und schüttelt ihm die Hand und sagt, äh, super gemacht, äh, bist du ein mutiger Bursch. Und dann, weil der Ani nett ist, hey übrigens, hinter mir da, schau, äh, die Linze Wand steht auch da, schau, äh, schüttle ich auch die Hand und dann, hallo. Und dann aber, und dann aber die Kamera geht noch mal ein bisschen weiter nach links. Auf einmal steht da der Johann Elias. Und ja, ja, genau, da, genau. Ganz schräg in die Kamera. Es war arme
1: Der arme wirklich, Kilde. Auf einmal, arme Kilde, auf
0: einmal grinst er ja noch in die Kamera. Es war wirklich
1: es war, <lacht> Das war unfassbar. Ah, ja. Na, ja, das, ja. War das, fast. das hat mich äh, <lacht> stark daran erinnert, wie Dr. Thomas Bach äh, als Eilingu <lacht> für China Gold gewonnen ah, hat. Ja, ja äh, Big Air Contest. Und plötzlich stand direkt neben dem... Äh, Häuschen wo dann einigen Gu feiert. Stand ein einzelner Mann mit blauer Jacke und Maske. Er war ja. schon immer äh, Big Air und äh, und Dr. Thomas Bach sind so unzertrennlich, viel unzertrennlich. So, ja, ja. ja, und da habe ich mir schon gedacht: Gut, Elias Bach, komm, die, die gleiche ja. Suppe und äh, ja. Ja, mhm, ja. Okay, also wie gesagt, ist ist eine heiße Thematik im Hintergrund. Ähm, wie gesagt, ja. da, da sind wir auch zu weit weg, um da jetzt tiefer reinzugehen, aber äh, versprechen wir euch, werden mal, wir werd mal schon nochmal mitnehmen. So, jetzt rüber äh, St. Anton Junioren-WM. Äh, Gebe ich euch einfach einen kurzen Überblick, wie es für, äh, also wir, Apres hat's hat es ja vorgemacht, Schweiz, Deutsch, äh, Österreich. Lukas, sind wir ja die Pioniere jetzt auch für die enge Zusammenarbeit, was wir jetzt schon <lacht> ja, über drei Jahre hier machen. Eigentlich. Ja, ja. ja. Ähm, ist es so, dass mit Stefanie Grob, die aus der Schweiz kommt, sie ist 18 Jahre alt und sie ist der, kann man so sagen, Superstar dieser Juniorenweltmeisterschaft. Sie hat Gold in der Abfahrt gewonnen, Silber im Super-G, Silber im Riesenslalom, sieht man eine wahnsinnige Vielseitigkeit und in der Teamkombination mit Janine Mechler. Teamkombination mache ich am Ende. Ganz interessantes Konzept stelle ich euch gleich vor. Dann haben wir noch Livio Hildbrand, der bei den äh, Burschen Gold im Super G vor seinem Teamkollegen Lenz Hechler geholt hat und Bronze in der Abfahrt gewonnen hat. Das die Bilanz von der Schweiz. Jetzt, wir gehen von oben nach unten so im Medaillenspiegel, haben wir zweimal Silber für Deutschland und zwar einmal im, in der Teamkombination bei den Damen Elina Lipp und Emma Eicher. Bekannter Name, ja. aus dem Weltcup. Vierte im Super G ist Emma geworden. Fünfte in der Abfahrt, Fünfte im Riesenslalom. Zeigt ja schon auch diese Flexibilität. Das Slalom kommt noch. Den kann sie auch saugut. Mhm. Also, wenn auch nur in Anführungsstrichen jetzt die eine Silberne steht. Aber Emma äh, ist unglaublich flexibel und Sie fährt dann auch noch den Slalom. Ist schon ganz cool. Und, und, auch, und Österreich kommt jetzt erst. Dann nein, raus. nein, jetzt kommen noch die Burschen bei den Deutschen mit <lacht> äh, Silber in der Kombi. Mit Luis Vogt und Nico Palmar Palamaras. Die haben auch Silber geholt in dieser Kombi. Und jetzt leider erst Österreich. Da haben wir Bronze in der Kombination. Jakob Gräber und Vincent Wieser. Und der Vincent Wieser hat auch Bronze im super g gewonnen. Aber uh, da haben wir schon andere Junioren-WMs ja. gesehen, da war die rot-weiß-rote Fahne öfter ja. vertreten. Ja, also ja, ja, Auch hier leider ein Trend erkennbar. Lukas, ich habe mir das nicht ausgedacht, dass ich dich da enttäuschen muss, aber <lacht> das sind die ja. harten äh, Fakten. Ja, Schauen wir vielleicht Teamkombination. Also das jetzt ein Format, man will die alpine Kombination, haben wir oft drüber gesprochen hier, so wie sie aktuell umgesetzt wird, ist es ein Schmarrn. Und jetzt hat man sich was überlegt, was ich gut finde und spannend finde. Mhm. Man macht aus der alpinen Kombination eine Teamkombination. Also, zwei Athleten, Athletinnen pro Nation treten an. Eine fährt Super-G, die andere fährt Slalom.
0: Mhm.
1: So, und jetzt drehen wir es nur mal schnell um in Richtung Weltcup. Eine Conny Hütter fährt den Super-G und mhm. eine Katharina Linsberger fährt den Slalom. Ne, ja. 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 Tira Weidle fährt den Super-G, oder die Abfahrt uh, kann man ja auch variieren. Ja, und die Lena Dürr fährt Slano. Uh, ah ja, ja. Ah, so, und Thomas <lacht> ja. Dresen, der in Form kommt, fährt die Abfahrt. Und äh, Linus Strasser fährt... Slalom. Manuel Suter, Feller. Suter Holdener, puh, ja. ja, das, ja. Wären, das wären, ein paar richtig coole Teams. Richtig oder? cool. <lacht> ich meine, Markus Schwarz würde beides fahren, ja? ja sicher. Der der würde sicher. Markus Schwarz 1 fährt Super-G ja, und Markus genau. Schwarz 2. Und sein,
0: und sein Bruder, der Michael, äh, Grau.
1: <lacht> äh, <lacht> oh äh, Mac Mackie Black fährt dann. Ja, genau. Äh, genau. <lacht> so <Sorry. lacht> ähm, und das ist jetzt so ein Format, man hat jetzt dann auch schon darüber gesprochen, ist es was, was dann auch für die Profis in Anführungsstrichen, also für die Weltcup-Szene und sagt, ja, man will das jetzt hier schon mal ausprobieren und testen. Und ich glaube, es ist das erste Konzept, das ich sehe, dass dieser Kombinationsgeschichte, äh, dass die Kombination am Leben erhalten kann. Weil alles andere mit Super-G-Tauschen, Erst äh, Slalom, dann Speed und so, was wir hier schon spekuliert hatten. Das wird am Ende auch nicht funktionieren, weil die Athleten nicht mitmachen. Aber wenn die Athleten hier eine Option auf Medaillen haben, wenn man gute Anreize schafft, das dann auch in den Weltcup transportieren kann, ist es ein Format, das ich sehr interessant finde. Und das, glaube ich, auch geil wäre. Also, wenn da die Besten wirklich mitmachen. Ja. Ja. Wir haben es ja gerade schon aufgezählt. Eben, ich hätte Bock so, drauf. Ich will äh, das Vollgas, voll. Sehen, ja. voll. <lacht> ja. Also das ist dieses Konzept und das hat man hier probiert und ja, go for it. Probiert das im äh, im Weltcup. Probiert es dann, dann steht die Lena
0: Tür im Start und schaut der Kira Weidle zu und fiebert voll mit und dann passt ist im Ziel. Okay, ich bereite mich jetzt vor. Und also, das wäre schon, wow, das könnten wir schon cool in Szene setzen. Ja, absolut. Oh, absolut. Herrlich, ne? ja, genau. <lacht> okay. Ich sehe schon, du bist angefixt. Das, ja, das ist doch schön. Du
1: hast, mich, du hast mich überzeugt. Genau. Jetzt noch zwei Namen auch aus dem Weltcup. Beide JWM, Hanna Elfmann, haben wir schon. Hat auch schon den Felix der Woche bekommen. Gold okay. im Riesenslalom und die äh, Lara Colturi, mhm. unsere Junge, 16 Jahre alt, Bronze, Riesenslalom, Gold im Super-G, vierte mhm. in der Abfahrt. Da kommt schon was. Ja, ja, da kommt genau. schon was. Und ja. denkt dran an unsere aller, allererste Folge. Da hat ein Lukas Zara von einem Marco Odermatt gesprochen, der <lacht> bei der Junioren-WM so abgeräumt. Stimmt, ja, ja, also stimmt. sind schon Indikatoren.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, ja super. Ähm, wir müssen zwar äh, noch ein bisschen warten auf diese Teamkombination im Weltcup. Ähm, Dabei äh, geht es morgen ja schon weiter. Du hast das jetzt eh schon gesagt, äh, wir sind in Schladming einen Slalom und auch einen Nachtriesenslalom am Mittwoch. Aber die Frauen fahren auch schon morgen, nämlich in Kronplatz. Äh, da stehen morgen am Dienstag und am Mittwoch äh, jeweils ein Riesenslalom an. Am Wochenende haben wir dann noch einmal pff, äh, ein Slalom in der Spindlermühle bei den Frauen und einen Super-G der Männer in Cortina d'Ampezzo. Und äh, das ganze Programm gibt es am Sonntag noch einmal. Äh, also wir haben viele Doppel-Weltcups, also wir haben da ähm, acht Rennen äh, jetzt in den nächsten äh, fünf Tagen sind es, sechs Tage sind es, ja, äh, acht Rennen in sechs Tagen, und dann äh, hören wir uns und dann reden wir jeweils eine Stunde über jedes einzelne Rennen im Detail und haben eine achtstündige Folge dann in der nächsten Woche, hätte ich gesagt. Der Tobias ist gerade auf was anderes konzentriert und äh, nickt nur. Ja, passt. Acht Stunden äh, Sonderausgabe gibt es nächste Woche von uns. <lacht> ähm, freut euch jetzt schon drauf. Danke fürs Zuhören. Äh, schreibt uns äh, Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Da gibt es ohnehin äh, schon immer wieder coole ähm, ja, Diskussionen oder, oder, oder ja, Analysen äh, auch schon auf Social Media. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Servus.